0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是三月二号，星期二
1: 。大家早安。本集节目由台新银行 Recharge 数位银行赞助播出
0: 。传统银行能不能也做到数位创新呢？台星 r e c h a r d e 立志成为帮年轻人存钱的银行，所以每个功能都简单又低门槛，让大家都能轻松上手。例如 r e c h a r d 的外币账户有汇率试算、到价通知、解汇，还有外币转账等功能。像外币到价通知，你只要设定的汇率到了 r e c h a r d 就会及时通知。而且不止 a p p r e c h a r d 的 LINE 官方账号里面也可以设定哦，让你不怕因为太忙碌而错过了时机。只要在3月31号以前完成。开户，并且首次登入 App， 在账户申请流程中专属代码输入 OTWTW 就可以获得 Richard 的用户礼一百元，以及 Richard 的皮革随身镜哦
1: 。那我们也会把詳細的资料啊放在 s h o w n o 下面，那有兴趣的通讯组也都可以去看看哦。那今天呢、啊，终于回到了这个一个礼拜的第一天的上班日啊，也祝大家一个一第一天顺利。那我们就话不多说，直接进入今天的美股三大指数吧。今天是北美时间的三月一号，星期一。那今天是这个股北美股市的这个第一天的交易日嘛，一个礼拜第一天的交易日。今天的道琼工业指数呢是上涨了六百零三点，涨幅是一点九五个百分比，来到三万一千五百三十五点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了九十点，涨幅是二点三八个百分比，来到三千九百零一点。纳斯达克指数呢，也是上涨了，上涨了三百九十六点，涨幅是三个百分比，来到一万三千五百八十八点。那在上周啊，我们看到三大指数下跌之后，今天的三大指数还有股市啊，就是整个大盘。皆有上涨回升的状况啊，包括标普五百创下了近九个月以来最佳的单日涨幅。那上周啊，股市下跌，包括许多科技股出现较大的跌幅。我们也有提到影响原因，包括上周不断上升的美国公债殖利率，就是这个 bond yields。而今天呢，美国十年期公债殖利率是有稍微下滑一点点。那这个殖利率下滑呢？这个债券的价格就会上升啊，而科技股为首的纳斯达克指数虽然今天有最多的涨幅啊，三个百分比，但是因为过去几个交易日的下跌啊，距离上个月十二号的历史新高下滑了三点六个百分比啊。今天苹果以及特斯拉股价上涨皆有超过五个百分比，而亚马逊呢则是上涨了一点七 percent。而除了科技股之外啊，今天的上涨也算是整体股市都有上涨。标普五百的十一个产业别之中呢，全部十一个都有上涨的情况。在标普五百中的科技股类别呢，则是上涨了三点二个百分比。个股方面，石油公司 Exxon Mobil 呢上升了 3.7%， 七来到56块美金。波音呢是上涨了 5.8%， 八来到224块美金。那今天的消息是指出啊 ，United Airlines 他们即将将向波音买下25台全新的这个波音737 Max。那对于在这间公司啊，也算是一个强心增。呢。毕竟这两年呢、啊，波音一直在处理关于这个737 Max 的这个非安问题及禁飞的事情。a p a n d n r a 呢，今天上涨了 3.85%、啊。收盘来到24块美金。近期股价也算是比较有波动啊。而美国呢，在上周末通过了交生的单剂疫苗的使用，这也是美国通过了第三剂疫苗。今天收盘呢交生股价上涨了 0.5%， 来到159块美金。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那接下来呢，我们就来看一下本周即将要出炉的一些经济数据跟决定，包括我们昨天有提到的这个刺激方案，还有 Job Report 就业报告以及 Oil Decision。那昨天呢、啊，我们有提到说众议院已经通过拜登的 1.9 兆美金刺激方案，该法案呢包括有一千四百块美金的直接付款，还有会有更多的失业救助。那在提交给参议院之后呢，这个最新的版本就会再回到众议院，然后最终交给总统签名。you <laughs> 另外呢，我们也来看看这个经济数据的部分，因为在这个礼拜五啊，也就是三月的第一个星期五嘛，那也就是要来看就业报告的日子。经济学家们预测说，在二月份呢、啊，会增加二十一点八万个工作岗位，那这个数字呢，也是高于一月份的四万九千个，也就是说会有更多的工作岗位释出。除此之外呢，还有 earnings report 财报的部分，在这个礼拜啊，零售业将会是本周 earnings report 的主要看点。包括像是 Target 以及连锁百货公司 Northstorm， 还有连锁素食店 Wendy's， 还有 Kroger、Gap 以及 Costco 等等的公司呢，都要来公布他们的最新财报，他们在第四季的财务状况啊，还有一些表现等等的。那在能源的部分呢、啊？随着油价飙涨 ，OPEC Plus 的成员呢将会在本周四开会讨论，说是否要跟着增加产量。除了上面我们提到这些事情之外呢，在本周四啊 ，Jerome Powell 也就是联准会主席呢，他将会在 Wall Street Journal 华尔街日报的高峰会上面发表谈话。那这个也是本周的一大看点，因为身为联准会主席的他，一言一行都可能会影响到华尔街市场。最后呢，今天是北美时间的三月一号，也是 World Compliment Day 世界赞美日。那这个活动呢，是有一位荷兰人在二零零一年发起的一个节日，希望大家能够透过真诚的善意去赞美别人，所以也别忘了可以鼓励或者是赞美一下身边的人哦。因为在今天呢，也是 j e n Fraser 接任花旗 CEO 的日子。我们之前在有一集的节目中有介绍过这个新闻那有兴趣的通勤族呢，可以往回去收听一下。她也是第一位掌管美国主要银行的女性领导人。那相关的新闻呢，我们之前也有播报过说，说花旗的大乌龙，以及花旗这个大乌龙不小心帮陆华农这间公司汇还钱，以及后面的后续等等哦。我们都有在节目里面跟大家详细分享了一下，有兴趣都可以去听听看哦。
1: 今天的第一则新闻呢，我们来讲到进入到2021年呢、啊，就是很多全世界很多地方呢，都还是待在家里工作，再加上网课，也因此啊，居家健身产业仍然是蓬勃发展。包括我们先前介绍过很多次的健身飞轮、t o n 卖到大缺货，引起许多消费者反弹，反应呢、啊、不开心，等太久很不爽这样子。那这或许啊，也让其他健身公司以及相关产品呢有机可乘。包括我们先前提过啊 ，Lululemon 买。下健身进公司 Mirror 持续进军在家健身的市场啊，他们目前在许多店点呢都有摆设这个 Mirror， 让它当做一个展示。而今天消息指出啊，北美百货公司连锁店 n o r t h s t r o m 也在寻找机会进军健身运动产业，更增加了更多相关产品在自家的百货购物中心内。其中 n o r t h s t r o m 与 Tono 达成了伙伴协议。他们在今天啊宣布会增加四十个迷你 Tono 商店在旗下的百货公司内。那 Tono 是什么样的一间公司呢？它主要啊是卖这个钉在墙上的这个居家健身机器啊，定价为。两千九百块美金呢、啊哦？它有一点像健身镜，但它是一片屏幕，然后旁边呢加了两个扶手，可以让你做重训。那可以利用屏幕去看教学影片，也可以利用屏幕和内建的系统侦测使用者他该负重的，他能够承受的负重量是多少，算是一个智能的居家健身和重训系统。那我认为它很大的一个优势啊，就是它提供了一个全新的重训方式。比较不是我们之前提到 Peloton 或是 Mirror 可以达到的一个区块啊，就是重训这个部分呢、啊。毕竟像健身飞轮或是 Peloton 出的跑步机啊，都比较像有氧运动嘛。而 Tono 呢，在去年啊更是得到了亚马逊 Alexa Fund 以及许多名人运动员啊，包括金州勇士队这个 NBA 明星 Stephen Curry 以及洛杉矶快艇队的 Paul George 和其他职业运动员的投资啊，总计金额为一亿一千一百万美金啊。虽然没有公布那个 Tono 目前的估值啊，但根据知情人士表示啊，估值目前还是在十亿以下。那 Tono 呢？更是在去年 NBA 所有球队在奥兰多迪士尼泡泡打闭门赛季的时候啊，提供超过半数在奥兰多泡泡，就是这个 Bubble 里面呢，打季后赛的球队健身器材。而根据 CNBC 的报道啊，现在是投资人这个 s t e v e n Curry 啊，这個、NBA 明星，他曾经呢、啊、利用假名订购了一套 Tono 的机器，跟在使用过后啊，主动找上 Tono 表示想要参与投资。除此之外啊 ，Tono 的另外一位投资人为亚马逊。或许未来有机会可以看到亚马逊的 Alexa 与 t o n o 机器的声控整合等等的。那其实这个 Stephen Curry 啊，我觉得其实他也算是一个蛮聪明的这个 NBA 球星啊，因为他也还蛮有生意头脑的，就是他很喜欢利用不同的机会去参与投资。那我们知道，其实以前有看到很多，欸、像是很多明星运动员呢、啊，虽然一年赚了很多钱，但他很很可能呢，就是比较花费比较奢侈一点，所以就、欸、一下子可能刚退休，他的这个赚来的钱就花光了。但其实呢，也有看到很多其他的这个 NBA 明星啊，或是其他的职业运动员呢、啊，他是好好的利用他所赚来的钱，然后去做一些投资，或是去开公司，想要去改善，可能是改善他的这个社会。一些问题，或是 give back 给他们自己原生的 community， 像我们先前呢，在第一季的时候一开始有介绍过这个前 NBA 球星的，算是前 NBA 球员 L. Harrington 呢，他他目前呢、啊、就有创办一间算是大麻公司，那其实他是希望呢，其、就、实、是、好好的把这个大麻。以走一个合法化的一个路线来去让它商业化，甚至是去想到了不只是娱乐用大麻，更是希望可以帮助运动员啊，可能比较算是医疗用大麻，或是用这个 CBD 的成分呢来做这个止痛的成分。那目的呢是为了给一些运动员或是老人呢做一些关节舒缓的这些作用啊。那像这种东西呢，我觉得就是在 L. Harrington 的例子里面呢，他其实还蛮多呢，都是出发在他看到很多其实呃，从他的 community 啊，或是甚至是他的亲人呐、啊，都有一些这样的问题，或是运动员的 community。那他甚至呢也致力于说，因为其实虽然在大麻合法化之前呢，很多人可能都是比较做黑的，或是说哦可能就是没有执照去贩卖这个大麻嘛。那他也希望可以帮助许多这些 community 里面的人，可以真的合法正当的。取得这些执照。来去合法的贩卖大麻，那特别就是一些就是有大麻合法化的一些州才有能做这样的事情呢、啊。那
0: 我们之前其实也有分享过，有一集里面就是专门在讲这个 L. Harrington 他这间公司嘛。那他在成立这间公司里面呢、啊，他其实，在官网上还有他一些上节目的时候，他就是讲了很多关于整个品牌形象跟故事的东西。里面就有一个全蛮有趣，就是他分享呢，他的奶奶呢，就是常年饱受就是关节疼痛所苦，但是后来呢，因为发现这个方法，然后就是让他可以舒缓很多，然后就是他非常的开心啊，然后他的阿妈本来也会觉得说，啊，你这个东西是跟大麻相关的，你孩子不要学坏什么的，然后他就是只是想要就是讲这个故事跟大家讲说，哦。就是后来阿妈知道说这个是 for medical 啊 wellness 的用途，他就觉得说真的很棒。那其实 L. Harrington 他自己也是有做过很多生意，然后也有失败的，所以他在这一次他成立这间公司就还蛮成功的啦。如果大家有兴趣的话呢，可以回去收听一下我们这一集，我们也会把相关集数再放在下面，好了，方便大家回去收听
1: 。那我们回到。Tono 以及 Nordstrom 的合作啊，像这一次的这个他们的合作，他们会有一个小型的展示空间，会坐落在健身服饰以及其他健身用品这个部门的旁边呢、啊。那消费者呢也可以找到 Tono 的专门人员以及他们专业的员工来去询问相关的问题。对于 Tono 来说、啊，这项合作可以让该公司扩展它对于消费者的触角，因为目前 Tono 只有16间实体门市，其中时间呢也是像上述所提到的概念，就是店中店的形式和其他商业伙伴合作。而对于 Nordstrom 来说，因为疫情以来所减少的人流量，必须想出更好的策略去吸引消费者重新回到实体店来逛街。其中一项策略呢，就是多增加运动和健身产品。根据 BMO Capital Market 的分析师表示，啊，还特别是啊，这个居家健身产品或多或少成为许多消费者为了更多体验产品的机会，让他们走出家门，并回到实体商店中购物。因此啊，除了增加实体店中店 n o s t r o m 更在去年12月在他们的网店上面呢，新增了运动服饰和身心灵这个 wellness 产品的页面。毕竟大家都在家，都在查什么瑜伽裤啊，或是轻松的这种棉裤啊 ，sweat pants。除此之外呢 n o s t r o m 更加入了75个新的运动品牌，包括登山、网球及高尔夫球等。而 Tono 的 CMO 更表示啊。他们跟许多零售伙伴讨论过设置店中店，而最后是 Nordstrom 脱颖而出。主要呢是他们认为 Nordstrom 的消费族群和 Tono 高度吻合。那 Tono 的 CMO 有说到啊，有许多消费者是想要实体亲身体验过我们的产品，想要体验看看使用我们机器所展现的重训重量是什么样的感觉。而 Nordstrom 也表示，这样的设置会是永久设置，不会像是之前有一些 pop up shop 一样为这个期间限定的、啊。而 Nordstrom 呢，也预计会在北美时间明天周二盘后公布最新一期财报。那届时我们也可以了解看看，这件来自西雅图的百货公司对于零售产业今年的预期会是如何，以及主要啊是去年下滑很惨的服饰部分的需求会如何上升。那我们在上周也看到 Macy's 这个百货公司呢喊出了今年下半年会回到正常。那也可以看看 Nordstrom 这边所看到的趋势。那目前看来啊，这些店家还是需要。做出很多更多的调整，来重新吸引消费者上门。毕竟很多百货公司拥有的品牌，在过去一年都非常强力的主打 D to C， 就是他们自家的可能直接面对消费者的管道，像是最主要就是网店等等的嘛，让。百货公司的营业呢相对下滑，包括我们在上个礼拜我有看到，球鞋连锁店 Foot Locker 在上周五公布最新一期的财报，也有类似的状况。他的大客户 Nike 因为在过去一年啊，就是在主打他们的 D 2 C， 所以也有部分的影响。那这个部分呢，也是百货业者以及零售业者需要去注意和加强的部分。那、啊、以上呢，就是我们今天第一则新闻的播报。
0: 今天的第二则新闻呢，我们就要来分享说第七十八届金球奖的一些得奖名单。那在昨天呢，是第七十八届的金球奖在得奖名单中揭晓了，这个 Netflix 的《The Crown》以四个奖项成为本次的最大赢家。不知道大家有没有看过这一部片？我自己有看过它的第一季，我觉得还蛮好看的，可是就有点稍稍的沉重了。我发现好像有些人很喜欢这部片，那有些人好像就比较没有那么感兴趣。那另外啊，还有我们之前很喜欢也常。经常提到的这个加拿大影集《She's Creek》富家穷鲁也得到了最佳喜剧，以及在剧中饰演 Moira 的 Catherine O'Hara， 她获得了最佳喜剧类的影集女主角。她也是《小鬼当家》里面的那个妈妈，不知道大家有没有印象？那我觉得她在《She's Creek》里面演得真的很好，浑然天成的魅力让整部戏都非常的幽默诙谐，而且她自己个人风格非常强烈，所以会让身边的人啊，或者是整部剧的那种感觉风格都很明显。除此之外呢，已故男星 Chadwick Boseman 他以《蓝调天后》这部片获得了最佳戏剧类的男主角。另外，最佳喜剧类女主角是 r o s e m a n Pike， 那她在《诈欺女王 I Care a Lot》里面饰演一个以诈欺手段欺骗老人家钱的人。我之前呢有看了这部片，就是大概前几天吧，就先不谈演员们的演技跟表现了。但其实我觉得我真的不是很喜欢他里面想要表达的东西，我觉得还蛮荒谬的。那看完之后，我还觉得。有一点生气，想说我到底看了什么花？这段时间一个多小时看了到底看了什么东西？我不知道。然后我才去查评价，我就发现在，在 IMDB 上竟然一排刷下来都是一颗星，包括什么浪费时间啊，这部电影很让人生气 ，disappointed 等等的。总之，我真的很希望我当初是先看完评价，然后再来决定要不要看这部片。那接下来呢，我要分享的东西会有一点点的剧透，如果想看这部片的人可以先跳过。我看到有一个留言呢，他是说他是一位有三十年经验的律师，就是在 MDB 上面那个 review 上面，这个人他就给了三颗星哦，他就是说 waste of talent， 他觉得很浪费天分这样。这个人说他是一个律师嘛，那他说他是特别的，他是在这个领域是。老人照顾这个领域，这个老人照顾这个领域呢，也就是这部电影里面在讲到一个中心。那、啊、这个评论的人呢，他也说，他常常看到有家人或者是照顾者对于老人家的剥削，但是呢，这部电影竟然用这个东西当做 idea 拍出一个诈骗大剧，把其中可以剥削的钱、跟不正当得到的利益还有资产，当做一个可以大削一笔的生意。那其实这个东西在现实社会中是不太可能的啦。不过，把它拍成这样的一部电影，其实真的还是令人匪夷所思。怎么会把这种，嗯，很不正当啊，或者是很荒谬的一个 idea， 这种欺骗啊、诈欺的 fantasy？ 当做是一个可以生产，甚至在剧中变成他可以因为这个来发大财的一个东西。那所以他就觉得说，本片的演员很专业，所以有点浪费天分。总之就是很希望就对了。然后他就给他三颗星，就是多一点点，不只是一颗星。那我觉得 i M D B 上面留言真的还蛮精彩的，如果大家有兴趣也可以去看一下。在最后呢，这个这次的金球奖 ，Chloe Zhao 赵婷以《Nomadland》这部电影《游牧人生》成为史上继李安之后。第二位获得金球奖最佳导演的华人，他也是继芭芭拉史翠珊之后第二位获得金球奖的女性导演。那以上呢，就是今天的第二则新闻的播报。<音樂>那以上呢，就是我们今天跟大家分享的一些主要新闻
1: 。嗯，那刚刚 Asriel 提到，就金球奖啊，还有《I Care a Lot》这一部电影啊。我觉得对我来说啊，我就觉得这一部片真的很不好看，<笑>就完全是浪费时间。我我觉得啊，不太值得去看啊，因为我觉得应该有更好的利用时间的方式，在这个两个小时之内，可以好好的去了解，或者好好的去看一本书都比较好啊。我觉得它里面唯一一个想要提到的东西，就是这个长照我老人照顾，其实是真的非常重要一件事情的、啊。它就是我在里面玩唯一。得到的一个资讯
0: ，那我觉得也蛮可惜的，因为我觉得里面的这个主角就是这次得金球奖这个 r o s m o n d Pike， 那我觉得他演的真的蛮好的，就是但是这个演的很好呢，也让人真的看得很气愤，就是会觉得说啊，这、哦、在演什么，就很很生气，会觉得很想要叫那个导演或是你知道编剧赶快让他有一些结果或什么，结果没想到，我、哦、这边又要剧透了，我先跟大家讲，就没想到他。最后，他竟然跟另外一个人联手来完成这个 business 的大梦，然后还上了很多电视啊，把这个。常照的诈骗变成一个像是连锁企业的感觉，我真的觉得有点太荒谬了
1: 。嗯，我也觉得很荒谬啊。那这个，我觉得这个讨论我们就到这里为止了。觉得这个再讨论下去好像没有什么意义啊。真的是我自己个人是真的蛮不推荐这部电影的
0: 那除了这个之外啊，还有昨天我们在 Instagram 上面跟大家分享到，就是我之前跟大家提到这本书的 Midnight Library，The Midnight Library 嘛，午夜图书馆，嗯、<哼>我真的订了很久，终于收到了，因为它真的是卖的太好。我记得那时候在圣诞节的时候就想要看这本书，可是呢，就是我想要买实体书嘛，因为我觉得还蛮漂亮结果没想到。那个书局啊，就跟我讲说，大概要到二月多吧。无论是 Amazon 或者是像这边的连锁书店，都说要到二月多才能订到这本书。那我这几天终于拿到，但是我觉得有点难过，因为我就是因为想说要拿那个实体书的感觉，可是因为它是 paperback， 就通行族就在问说，哎，是不是原文书的这个质感的话相差比较大？那我觉得是在这种 paperback 上面，它可能有时候会用一种。比较轻的或者是再生的那种纸吧，嗯、<哼>所以就会看起来比较质感不太一样
1: 。就是那个瓶装版，我觉得它是瓶装
0: 啊，平、呃、版
1: ,版的它印的那种品质啊，我觉得差很多。就是有的真的会很烂，那就是感觉出来就是没有在用心，特别是我没有看到就是它的那个。连印刷根本是就是那些什么缝合还是裁定啊，根本是没有对齐耶。
0: 但我觉得可能是因为这本书真的卖太好了，所以他们就很赶工的把它做出来。嗯、但是通常我觉得这种 p a p e r b a c 有个好处就是它非常的轻，所以你就很好期待。嗯、因为像精装版的书，它那个壳就很厚，所以装在包包里或什么就还蛮蛮重的。嗯、所以我就觉得说啊，早知道就买电子书就好了。嗯<笑>现在也在这边跟大家分享一个好消息呢，就是通勤组跟我们分享说，《Minna Library》午夜图书馆的中文版竟然已经出来了，嗯、真的超级快的
1: 。对，我记得好像是这个博客来上面是写说，好像二月多的时候就出版了、啊，所以如果有兴趣的通勤族也可以去看看，就是阅看中文版的也不错
0: 。那我有看到通勤组说，他已经之前去逛成品的时候就看到这本书，立马把它买下来了。如果大家有看这本书或有什么心得，也欢迎跟我们分享哦。嗯
1: 哼。对啊，那其实刚刚艾 Sir 讲到这个瓶装版的问题我觉得其实，在英文书里面啊，像很多精装版，我觉得它就是它的品质会好一点点啦、啊。以我之之前在买书一些经验来说，可能精装版真的还是会好一点点，可是那价格当然就是。多蛮多的
0: 。那最后提醒一下大家，就是我们的硬碟抽奖 ，C Gates 的这个硬碟，最后一天就是到明天截止。所以如果还没有参加的通勤族呢，也记得赶快，我们会把链接放在 Show Note 下面，然后可以去留言，然后参加抽奖哦。我也有看到很多通勤族在那个我们那边天文下面的回答，包括是。想要储存跟朋友的一些回忆啊，或者是珍藏宝宝的一些照片等等的，我看的都觉得很开心。
1: 那以上呢就是我们今天的节目内容啊，也祝大家有一个愉快的一天，就愉快的第一天上班日
0: 。那我们就星期四见
1: 。没错，星期四见，拜拜。拜拜